0: So, guten Morgen. Hm, irgendwas scheppert hier, aber ich glaube, stört euch nicht, oder? Ich versuche dieses Podest so wenig wie möglich äh, anzufassen. Äh, es ist der vierte Advent und ich freue mich unglaublich doppelt und dreifach, dass ich hier mit euch sein kann, hier vor euch stehen kann. Der Felix hat es schon ein bisschen angedeutet, ich werde auch später nochmal darauf eingehen. Ähm, aber es ist für mich wirklich was sehr Besonderes, dass ich, dass ich hier sein kann. Und bevor ich anfange, möchte ich mich vorträglich schon mal entschuldigen für meinen leichten den Ding -Ding Klang. Hört man vielleicht schon, wir waren jetzt zwei Wochen lang ganz, ganz arg erkältet. Es könnte sein, dass ich später einen Hustenanfall kriege, ich hoffe es nicht. Ich habe alle Vorbereitungen getroffen, dass es nicht passiert. Ich habe einen Bonbon im Mund und viel getrunken. Aber wer weiß, nur wenn es passiert, habt bitte Gnade mit mir. Nach ein paar Minuten berappel ich mich dann wieder. Ich bin aber auch sehr froh, dass wir da jetzt schon fast ganz wieder draußen sind. Genau. Wir sind in der Vorweihnachtszeit. Eine ganz besondere Zeit. Eine Zeit des Wartens und der Vorfreude. Ich glaube, für meine drei Jungs ist es außer ihrem Geburtstag die Zeit im Jahr, wo sie am meisten darauf hinfiebern, wo sie am meisten ungeduldig auch sind und es kaum erwarten können, dass es endlich soweit ist. Es ist auch die Zeit, wo sie dann jeden Tag ein Türchen vom Adventskalender nach dem anderen öffnen dürfen. Und meine Hoffnung und mein Wunsch ist es immer, jedes Jahr dass nicht die Eile und die Geschäftigkeit und das, was es noch vorzubereiten gibt und all die Termine, die man noch hat, so vor dem 24., dass die das Übergewicht kriegen in der Zeit, sondern dass, dass ich, dass wir es irgendwie schaffen, den Fokus trotzdem zu bewahren auf dem, worum es eigentlich bei diesem Fest geht. Und das klingt jetzt vielleicht ziemlich abgedroschen, weil das sagt man ja auch immer wieder mal so jedes Jahr, aber ich wünsche es mir tatsächlich, dass, ähm, dass die Bedeutung von diesem Fest das Übergewicht hat. Und nicht die Eile und nicht die Hektik und nicht die Geschäftigkeit. Für mich ist dieses Jahr, diese Vorweihnachtszeit, nicht nur eine, eine Weihnachtszeit mehr sozusagen, sondern ähm, nicht nur die Zeit des Wartens, sondern auch die Zeit eines Versprechens. Eines Versprechens Gottes. Und zwar des Versprechens, dass Gott der Gott ist, der uns sieht. Gott Sieht uns. Und vielleicht klingt das jetzt erstmal ein bisschen banal, fast. Ja klar, Gott, Gott sieht uns, das wissen wir ja. Aber wenn sich das banal anhört, dann vielleicht gerade deswegen, weil das Wort sehen für uns ganz viele verschiedene Dinge bedeuten kann. Weil wir das oft und ganz unterschiedlich verwenden. Ich habe den Bus vorbeifahren sehen. Das ja, ist eine Art von sehen. Wie viele Finger siehst du? Drei Stück. Oder ich sehe mir das Fußballspiel an. Das auch eine Art von Sehen. Und das ist eine Art von Sehen, die beschreibt eigentlich nur die Tätigkeit, die das, die das Auge so hat. Ja, die, das ist etwas, was eher passiv passiert. Irgendwas ereignet sich und ich kann mit meinen Augen, soweit so sie funktionieren, kann ich, kann ich zuschauen, kann es kann auf mich wirken lassen. Und es geht maximal noch in die Richtung von anschauen oder von betrachten vielleicht, wenn ich eben wie dieses äh, besagte Fußballspiel oder wenn ich sage, ich gehe ins Museum und schaue mir die Bilder an oder schaue mir die Statuen an, dann mache ich dieses Sehen mit einer Absicht. Also ich gehe absichtsvoll hin und schaue mir Dinge an. Aber darüber hinaus reicht das Wort Sehen in unserem normalen Alltag, in unserem Sprachgebrauch nicht so. Und das hat ja auch noch gar nichts mit unserem Herzen zu tun. Das ist ja eigentlich eine Tätigkeit des Auges nur. Aber wenn ich jetzt sage... Gott ist ein Gott, der uns sieht, dann meine ich ein ganz anderes Sehen. Das gibt es manchmal zwischen, zwischen zwei Menschen vielleicht, ist selten, aber manchmal passiert es doch so, es passiert etwas oder man ist in einer Situation und man schaut sein Gegenüber an und dann braucht es keine Worte mehr. So es, man, man weiß irgendwie in dem Moment genau, was der andere denkt oder man meint zumindest es zu wissen was der andere denkt. Das ist so, wie so eine Art innere Übereinstimmung, ohne dass man noch viel erklären muss. Es gibt es nicht so häufig, aber es gibt es auch zwischen Menschen. Und das, das ist eher die Art von Sehen, über die ich heute sprechen möchte. Eine innere Übereinstimmung, ohne dass es noch Worte braucht. Und ich denke, ein Sehen, was, was die Bibel meint, wenn sie sagt, Gottes Name ist Yahweh Roy. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Es gibt in der Bibel verschiedene Namen Gottes, die erwähnt werden und die seinen Charakter ein bisschen beschreiben. Und einer dieser Namen ist Yahweh Roy. Du bist der Gott, der mich sieht. Und das ist ein Sehen mit einem Blick, der mich im tiefsten Inneren wahrnimmt. Der mich erkennt, der mein, mein Wohl im Sinn hat, der mich berührt und der mir schon in dem Moment, wo er mich nur ansieht, all das, was ich brauche und was ich im tiefsten Inneren verlange, schon, schon entgegenbringt. So, versteht ihr, was ich, was ich ausdrücken will? Der hat es in dem Blick schon mit dabei. Diese Art von Sehen, meine ich. Das ist die Art, wie Gott uns sieht. Und die Geschichte, in der dieser Name Gottes auftaucht, Roy ist die von Hagar. Ich weiß nicht, ob jeder von euch den Namen schon gehört hat. Hagar war eine Frau, eine ägyptische Magd, sie war keine Israelitin, das ist ja im Alten Testament spielt das immer eine große Rolle, ob da jemand zum Volk Israel dazugehört oder nicht. Ähm, sie war keine, sie war eine Dienerin oder eine Sklavin, kann man vielleicht eher sagen und sie war Sarah unterstellt oder Sarai, zu dem Zeitpunkt, wo wir anfangen noch. Das war die Frau von Abraham. Und Abraham hatte von Gott das Versprechen bekommen, dass er ihm viele Nachkommen geben würde, dass er ihn zu einem großen Volk machen würde. Es gab nur ein Problem und das war, dass Abraham, Abraham und Sarai schon sehr alt waren und keine Kinder hatten. Das heißt, da sie waren schon jenseits dieser Phase, in der man überhaupt noch hoffen kann, Kinder zu bekommen. Und an der Stelle steigen wir in die Geschichte ein. Das ist im 1. Mose 16. Ich lese euch das Kapitel vor, keine Angst, das ist nicht sehr lang. Genau. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abram, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein. Ich verrate es euch, es ist eine ganz tolle Idee. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abram hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abram zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abram, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu, Haga, zu Hagar ein, also er schlief mit ihr und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abram, »Das Unrecht an mir liegt auf dir,« als ob es nicht ihre eigene Idee gewesen wäre. Ja. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richtet zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mach mit ihr was Gutes in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, ich weiß nicht genau, was sie gemacht hat, aber vielleicht hat sie sie geschlagen oder was auch immer, da floh sie vor ihr. Und der Engel des Herrn fand sie, also fand Hagar, an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr. Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr. Siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären und dem sollst du den Namen Ismail geben. Denn der Herr hat auf dein Elend gehört und er er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nennt man den Brunnen Berlachai Roy, das heißt Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret und Hagar gebar dem Abram einen Sohn und Abram gab seinem Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abram Ismael gebar. So. Das ist also die erste Stelle, wo wir sehen können, dass Gott Hagar sieht. Und danach folgen noch ein paar Kapitel, die wir jetzt überspringen. Werden. Es, ist, es sind sehr spannende Kapitel, ich empfehle euch die einfach mal der Reihe nach, wenn ihr Zeit habt, so durchzulesen. Eine sehr spannende Geschichte. In Kapitel 17 kommt dann Gottes Bund mit Abraham und er nimmt dann an allen Männern bei ihm die Beschneidung vor. Und dann in Kapitel 18 besuchen diese zwei Männer Abraham, wo man am Anfang noch nicht weiß, woher kommen die eigentlich und wer sind sie. Und am Ende stellt sich raus, dass es Gott selber war, der nochmal sein Versprechen ähm, bekräftigt. Und auch ankündigt, dass er die Stadt Sodom zerstören wird, die eine sehr sündige Stadt war. Dann kommt es, wo, wo Abraham Mose unterhandelt, so von 50 auf 45. Wenn, wenn Gott, wenn 40 Gerechte in der Stadt sind, dann bitte zerstöre die Stadt nicht. Und jedes Mal gibt Gott nach und sagt, okay, wenn noch 40 da sind, wenn noch 30 da sind, ich werde sie nicht zerstören. Und er handelt ihn runter bis auf 10 und da hört er dann auf zu handeln. Aber es fanden sich dann noch nicht mal 10 Gerechte in dieser Stadt und... Dann passiert in Kapitel 19, was Gott angekündigt hat, Sodom wird zerstört. Es gibt diese Geschichte von Lot mit seiner Frau, die zur Salzsäule wird. Und dann sind wir endlich bei Kapitel 21, denn da wird endlich Isaak geboren. Isaak ist jetzt diesmal der Sohn von Abraham und seiner Frau Sarah. So wie das ursprünglich gedacht war, ist der Sohn der Verheißung. Der kommt auf die Welt und da steigen wir wieder ein, ab Vers 8. Und das Kind, also Isaac, wuchs und wurde entwöhnt. Und an dem Tag, als Isaac entwöhnt wurde, bereitete Abraham ein großes Mahl. Und Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar, also Ismael, den diese dem Abraham geboren hatte, scherzen. Das ist ein ganz komisches Wort an der Stelle, man weiß nicht genau, heißt es sich lustig machen, manche übersetzen, er hat gespielt. Ja? Also man weiß eigentlich nicht genau, was das Folgende, was jetzt kommt, auslöst ähm, bei, bei Sarah, warum das passiert. Aber da sagte sie zu Abraham, vertreibe diese Magd und ihren Sohn. Denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden, mit Isaac. Also eigentlich geht es darum, dass sie Angst hat, dass irgendjemand ihrem Sohn das Erbe wegnehmen kann oder ihr ihre Position oder wie auch immer. Und dieses Wort war diesmal sehr übel in Abrahams Augen um seines Sohns willen. Aber Gott sprach zu Abraham, lass es nicht übel sein in deinen Augen, wegen des Jungen und wegen deiner Magd. In allem, was Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme, denn nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. Und jetzt kommt das Aber. Doch auch den Sohn der Magd werde ich zu einer Nation machen, weil er dein Nachkomme ist. Und Abraham, der gehorcht dann, machte sich früh am Morgen auf und er nahm Brot und einen Schlauch Wasser und gab es der Hagar, legte es auf ihre Schulter und gab ihr das Kind und schickte sie fort. Muss man sich mal vorstellen. Da ging sie hin und irrte in der Wüste von Beersheba umher. Als aber das Wasser im Schlauch zu Ende war, warf sie das Kind unter einen der Sträucher und sie ging und setzte sich gegenüber hin, einen Bogenschuss weit entfernt. Denn sie sagte sich, ich kann das Sterben des Kindes nicht ansehen. So setzte sie sich gegenüber hin, erhob ihre Stimme und weinte. Ich kann mir, kann mir das ja, bildlich vorstellen, wie sie, wie sie geweint und wie sie geklagt hat und wie, wie verzweifelt sie war. Gott aber hörte die Stimme des Jungen. Da rief der Engel Gottes, der Hagar vom Himmel zu und sprach zu ihr, was ist dir Hagar, fürchte dich nicht, denn Gott hat auf die Stimme des Jungen gehört Dort, wo er ist. Steh auf, nimm den Jungen, fass ihn mit deiner Hand, denn ich will ihn zu einer großen Nation machen. Und Gott öffnete ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Da ging sie hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Gott aber war mit dem Jungen und er wurde groß und wohnte in der Wüste und er wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Land. Ägypten. Das war die Geschichte von Hagar. Diese Geschichte ist nicht romantisch. Ich wäre nicht sehr gern Hagar gewesen. Eigentlich ist es hier eine ganz, ganz hässliche Eifersuchtsgeschichte zwischen zwei Frauen mit einem ganz starken Machtgefälle, wo die eine was zu sagen hat und die andere hat überhaupt nichts zu sagen und die eine macht einfach, was sie will und entscheidet und die andere mit der geschieht ganz, ganz viel Unrecht Hagar hat unglaublich viel Leid erfahren und irgendwo in der Geschichte drin ist dann noch Abraham, eher ein bisschen passiv oder unbeteiligt. Man hat so das Gefühl, er macht eigentlich am, vor allen Dingen am Anfang eher nur das, was seine Frau ihm sagt und hält sich ansonsten ziemlich raus. Und Hagar hat einmal schon versucht, vor diesen ständigen Demütigungen durch Sarah zu fliehen. Sie begegnet Gott, der schickt sie wieder zurück und sie ist gehorsam. Und sie geht zurück in ihre alte Position, nur um dann Jahre später wieder weggeschickt zu werden mit ihrem Kind in die Wüste. Eigentlich, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber eigentlich ist sie fehl am Platz in dieser Geschichte. Oder? Kann man das so sagen? Das ist eigentlich war es der menschliche Versuch, den Plan Gottes ein bisschen voranzutreiben oder das Ganze abzukürzen, weil sie schon so lange gewartet hatten. Ja? Und Hagar wurde eben dafür benutzt. Es ist daneben gegangen, Halleluja, Abraham und Sarah haben noch ein eigenes Kind bekommen und mit dem schreibt Gott jetzt Geschichte. Und Hagar und Ismael, aber für Gott ist sie nicht fehl am Platz. Gott sieht Hagar und Gott hat vorgesorgt für ihre Zukunft und nicht, ich denke nicht nur, weil ihr Sohn der Nachkomme von Abraham war, sondern weil Gott auf der Seite der Schwachen und der Unterdrückten ist und weil er Hagar gesehen hat und weil es ihm nicht egal war, was mit ihr passiert und mit ihrem Kind. Und Gott leitet Hagar und er sorgt für ihre Zukunft, aber er stillt auch ihre ganz unmittelbaren, ihre ganz elementaren Bedürfnisse in dieser Situation, wo sie einfach Durst hatte und wo ihr Kind am Verdursten war. Gott schreibt seine eigene Geschichte mit Hagar und mit ihrem Sohn Ismael weiter. Und Hagar kann von diesem Ort weggehen und sie weiß, Gott sieht mich. Und ich glaube, dass es heute für uns auch unglaublich wichtig ist, dass wir glauben, dass wir wirklich glauben, dass Gott uns sieht. Dass Gott dich sieht, mich sieht, jeden Einzelnen von uns. Denk nochmal drüber nach, Hagar war nicht eine von den Glaubenshelden. Sie ist nicht eine von den Hauptfiguren in der Bibel, von denen wir dann später noch was hören oder so. Trotzdem steht ihre Geschichte da drin und trotzdem darf sie in ihrem Leben erleben, dass Gott sie sieht. Sie war eine Frau, die hatte gar nichts zu sagen. Mit ihr wurde immer nur umgesprungen, wie irgendjemand anders es wollte. Aber Gott hat sie gesehen. Gott hat sie nicht nur wahrgenommen, wie vielleicht Abraham und Sarah das gemacht haben, sondern Gott hat sie gesehen in ihrer tiefsten Not und in ihrem innersten Kern. Und er ist ihr begegnet und er hat sie nicht im Stich gelassen. Warum ist es für uns so wichtig, dass auch wir glauben, dass Gott uns sieht? Ich habe mich gefragt, was dieses Wissen denn mit uns macht. Und ich denke, wenn ich glaube, dass ich gesehen werde, dann geht die Angst weg. Wenn mein Sohn Josef irgendwo spielt oder irgendwo hochklettert oder egal was er macht, immer wieder nimmt er ganz kurz zu mir Blickkontakt auf. Er guckt immer wieder, wo ist die Mama und dann gucke ich ihn an und dann weiß er wieder, ich bin da und dann widmet er sich wieder seinem Spiel oder guckt Schari an und dann spielt er wieder weiter. Ja? Was ist es, was in diesem Moment passiert und was so häufig passiert zwischen kleinen Kindern und Eltern? Es ist so eine Art Absicherung. Ja? Sie ist noch da, okay, alles ist gut. Er ist noch da, okay, ich mache jetzt weiter. Mein Papa ist da. Ja? Es senkt den Stresslevel und es macht mutig, um zu handeln. Und wenn das so ist bei Kindern mit ihren Eltern, dann ist das doch natürlich auch so bei unserem himmlischen Vater mit uns. Die Gewissheit, dass Gott mich sieht, lässt mich ruhig werden und macht meine Hände frei, um zu handeln. Ich wiederhole das nochmal und ich bitte euch, wenn ihr euch einen Satz von heute merkt, dass es dann dieser Satz ist. Die Gewissheit, dass Gott mich sieht, lässt mich ruhig werden und macht meine Hände frei zum Handeln. Dann ich muss mich dann nicht mehr, um dieses Grundbedürfnis drehen, gesehen zu werden, sondern ich glaube, dass da jemand ist, der egal was passiert, er hat mich im Blick und er sieht mich. Und dieserjenige ist ganz schön mächtig. So, der Felix hat es vorhin schon erwähnt. Ich denke, die meisten von euch wissen, was ähm, bei uns passiert ist in diesem Jahr. Im April wurde bei mir Brustkrebs festgestellt. Es war völlig überraschend. Ich habe an die Möglichkeit nicht mal gedacht. Ich habe das nicht in der Familie. Ich bin erst 36 Jahre alt, noch relativ jung. Ich hätte das nie für mich äh, für möglich gehalten. Aber nach einer Reihe von Mammographien und Biopsien stand das dann also fest, ich habe Brustkrebs. Und dann ging alles relativ schnell. Die Operation ähm, war dann im Mai. Und ab Juni stand dann die Chemotherapie an. Und es gab einen Tag nach der Operation, da war ich im Krankenhaus. Und ich war ähm, zu dem Zeitpunkt allein im Zimmer. Ich hatte gerade keine Zimmernachbarin da. Ähm, und da war alles um mich herum auf einmal schwarz. Das ist irgendwie... Alles, Diese ganze Realität ist so über mich reingebrochen. Ja, es, war, es war furchtbar. Meine ganze Sicherheit oder alles, was ich dachte, was ich an Sicherheit habe, ist irgendwie in dem Moment weggebrochen und war nicht mehr da. Wenn man sowas hat, dann liest man tausend Sachen. Ganz viele verschiedene Studien, ganz viele verschiedene Statistiken, die man vielleicht lieber nicht sehen sollte. Aber wenn man sie, selbst wenn man sie nicht sieht, dann kriegt man sie gesagt von den Ärzten und so und so viele Frauen in der und der Studie die haben dann aufgrund von der und der Therapie noch so und so viele Jahre länger überlebt und, und so und so viele haben es eben nicht und so weiter und so fort und das hört man und das prasselt auf einen rein ja? und egal wie man versucht sich dagegen zu stellen es sind einfach Fakten die sind da und die ziehen einem den Boden unter den Füßen weg und so war es bei mir an dem Punkt Ich saß da und ich hatte so viele Fragen und so viele Sachen, die ich nicht verstanden habe. Ich habe mich gefragt, was ist denn, wenn das jetzt immer so weitergeht? Ja? Ich hatte vorher einen Tag lang eine Zimmernachbarin, die war zum vierten Mal schon da. Auch Mutter von zwei Kindern, relativ jung. Man weiß nicht, warum dauernd wieder bei ihr irgendwo ist wieder ein Knoten und sie muss wieder ins Krankenhaus und wieder eine neue Operation. Hat alles schon hinter sich, Strahlung und was weiß du nicht. Wie lange habe ich überhaupt noch? kann ich zuschauen, wie meine Kinder erwachsen werden oder ist für mich schon früher Schluss? Ja? Das waren lauter so, lauter so Fragen, die in meinem Kopf da waren und die hatten ja auch irgendwo ihre Berechtigung, weil die Lage war, wie sie war. Und ich hatte vorher gedacht, es geht einfach immer so weiter. Ich habe gedacht, ich bin Mama von meinen Kindern, ich gucke, wie die erwachsen werden und vielleicht werde ich irgendwann Oma und ich sehe, wie sie ihre eigenen Kinder kriegen. Und das war eben alles in Frage gestellt. Ja? Und eine Freundin von mir die hat das mal so ausgedrückt, die hat dann gesagt, Elli, eigentlich ist das doch sowieso alles eine Illusion. Dieses Gefühl, dass man weiß, wie es weitergeht. Eigentlich ist sogar der nächste Atemzug nicht sicher, ob wir den machen. Wir denken nur immer, dass wir den machen werden. Oder wir denken noch nicht mal darüber nach. Es ist einfach nur, weil wir schon tausendmal eingeatmet haben, dann denken wir, okay, wir werden auch, Das ist klar, es geht weiter, ja. Und es ist auch eigentlich ein gutes Gefühl, weil was hätten wir für eine Panik, wenn wir die ganze Zeit über den nächsten Atemzug nachdenken müssten. Ähm, eigentlich ist selbst der nächste Atemzug, den wir tun, Gnade. Gott weiß, wie viele Atemzüge wir insgesamt tun werden, aber wir wissen es eigentlich gar nicht. Ja? Okay, also ich saß da und um mich herum war es nur noch dunkel und ich hatte all diese Fragen und diese Riesenungewissheit, und plötzlich macht es Piep-Piep und dann hatte ich eine WhatsApp-Nachricht von einer Freundin aus Brasilien. Das war eine Frau, die bei der Geburt von unserem Daniel ähm, ins Krankenhaus kam, in unglaublicher Eile. Der Daniel war ein, ein Notkaiserschnitt, der kam ein bisschen früher als eigentlich gedacht. Auf jeden Fall waren wir zu dem Zeitpunkt gerade mit Elias im Krankenhaus für eine normale Untersuchung, aber... Und Elias war eineinhalb und wir hätten niemanden gehabt, der auf ihn aufpassen kann. Und das musste aber innerhalb von einer Stunde jemand her, weil ähm, dann kündigte sich eben Daniel an und der musste sofort geholt werden, weil er war in Steißlage. Ähm, und wir haben rumtelefoniert und wer schon mal in São Paulo war der und den Verkehr dort kennt, der weiß eigentlich, ist es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass in einer Stunde jemand auf der Matte steht. Aber diese Frau kam und hat dann den Elias übernommen und mit ihm ein Eis gegessen und so konnte der Shari dann bei der Geburt dabei sein. Ähm, und sie ist auch maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass wir Fortschritte in Portugiesisch gemacht haben, als wir in dem Land ankamen. Äh, auf jeden Fall diese Frau, mit der hatte ich den letzten Kontakt an Weihnachten 2021. Also ein ganz langes, ein halbes Jahr eigentlich, bevor das passiert ist mit dem Brustkrebs. Die hatte keine Ahnung. Keiner unserer Kontakte in Brasilien wusste irgendwas, weil es ging so schnell und wir haben dann auch nicht überall rumtelefoniert und das ist jetzt groß angekündigt oder so. Und sie schreibt mir, dass sie den ganzen Tag an mich denken muss und dass sie mir jetzt ein Lied schickt. Ähm, und ich lese den Refrain von dem Lied, lese ich jetzt erstmal auf Englisch vor, ich übersetze ihn aber auch gleich auf Deutsch. Und ich höre mir dieses Lied an und der Refrain heißt You have the final word. The final word, the final word. Your word is yes and amen dependable God. Auf Deutsch heißt es, du hast das letzte Wort, das letzte Wort, das letzte Wort und dein Wort ist Ja und Amen. Du bist der verlässliche Gott oder der Gott, auf den man sich verlassen kann. Und dann habe ich noch mehr geweint, aber diesmal war das Weinen anders, ja. In dem Lied ist die Rede davon, dass er der Anfang und das Ende ist und das Alpha und das Omega und dass er mit diesem Anfang und Ende in mir drin lebt. Und da hatte ich meinen Hagar-Moment. Und ich wusste, dass ich wusste, Gott sieht mich an diesem Punkt, wo ich einfach, ich war so, ich habe mich so allein gefühlt. ja. Aber Gott war da und Gott hat mich genau gesehen und er wusste, wie er mir das sagen kann, dass er mich sieht. Und da war alles andere egal, das war dann nicht mehr so wichtig. Ich hatte jetzt nicht eine Antwort auf alle meine Fragen, auf diese ganzen Fragen, wie lange ich noch lebe, ich weiß es auch jetzt noch nicht. Aber Gott war in diesem Zimmer und er hat in meiner Geschichte das letzte Wort. Und er sagt Ja und Amen zu mir. Und ich versinke nicht irgendwo in der Bedeutungslosigkeit, sondern Gott sieht mich. Und Gott hat Hager gesehen. Gott sieht euch und wir bedeuten ihm was und er spricht uns Ja und Amen zu. Ich habe über diesen Tag hinaus und in dieser ganzen Geschichte noch so viel Bewahrung erlebt, noch so viele kleine Wunder, noch so viele kleine, kleine Schritte auf diesem Weg und ich weiß, hier haben so viele Leute für mich gebetet und ich möchte euch von hier vorne Danke sagen dafür, dass ihr das gemacht habt. Meine Lymphknoten bei der Operation, die waren alle frei. Das ist ja das, was man immer so hören möchte. Und bei der Chemotherapie, ja, ich hatte ein paar Nebenwirkungen. Aber außer, dass meine Haare jetzt erstmal wieder wachsen müssen und dass sie ein bisschen grauer sind als vorher, ist eigentlich nichts mehr da, was, was jetzt von Dauer wäre oder geblieben wäre. Ja. Es hätte verschiedene Möglichkeiten gegeben. Ich hätte zum Beispiel solche... Neuropathien in den Fingern und in den Füßen entwickeln können, also dass ich nichts mehr fühle oder dass so ein Kribbeln da ist oder so Schmerzen. Bei manchen bleiben die auch. Nichts. Und meine Kondition muss ich erst wieder aufbauen, das ist klar, aber ähm, ich hatte immer in der Woche, wo ich dann die Chemo hatte, einen Tag, an dem, wo die Chemo war, da war ich wirklich platt aber im Rest der Zeit, ich war immer in der Lage, meinen Alltag zu gestalten mit meinen Kindern und das, ist für mich, das war für mich so ein, eine wichtige Sache und so ein großes Geschenk, dass sie ihre Mama nicht immer nur da rumliegen sehen, sondern dass ich noch in der Lage war, mit ihnen was zu machen und das waren so viele kleine Geschenke auf dem Weg. Ja, Gott sieht euch, Gott sieht dich und Gott sieht mich. Ich habe jetzt noch zwei Bibelstellen dabei, die ich euch vorlesen möchte. Die eine finden wir in Sprüche 3, Vers 5. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ja? Verlass dich nicht auf Statistiken und auf die dunkle Wolke der Bedrohung und auf Dinge, die du hörst oder die an dich rangetragen werden. Bei Hagar war das auch. Hagar musste sich auf Gott verlassen und darauf, dass er ab jetzt für sie sorgt und nicht mehr ihr Ehemann oder irgendwelche Menschen, sondern dass Gott wirklich auf sie und auf ihren Sohn aufpasst. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das finden wir in Römer 8, Vers 15. Und ich denke, das ist das, was uns daraus erwächst, wenn wir glauben, dass Gott der Gott ist, der uns sieht. Kraft und Liebe und Besonnenheit und davon wünsche ich mir, dass wir alle voll sind an diesen Weihnachten, weil wir glauben, dass wir glauben, dass Gott der Gott ist, der uns sieht. Bald ist Weihnachten und Gott ist gekommen als Baby in dieser Krippe, weil er der Gott ist, der uns sieht. So, das war das, was ich euch heute Morgen sagen wollte. <lacht>